0: Municipalidad de San Martín presenta el Ciclo Resonancias.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo año de nuestro ciclo de podcast literarios Resonancias. Esta vez conmemorando durante todo el mes de marzo la lucha de la mujer por el reconocimiento de sus derechos.
0: Desde el programa San Martín Ley y el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, los y las invitamos a recorrer las teorías de aquellas mujeres que se pusieron al frente de una lucha, en ocasiones silenciosa, en otras batallando cuerpo a cuerpo. Pero sobre todo, de aquellas que lograron poner en palabras sus ideas en tiempos que muchas veces no les eran propicios.
1: Nuestra primera teórica del feminismo es Mary Walton Craft, que nació en Londres en 1759. Mary no tuvo una infancia feliz. Su padre tenía problemas con el alcohol, maltrataba a su madre... ...y era un desastre para el manejo del dinero. Por lo cual la familia se tenía que mudar de ciudad a cada rato... ...por problemas financieros.
0: Mary deseaba tener los mismos privilegios educativos que su hermano Ned. Privilegios de los que no gozaban ni ella... ...ni sus hermanas, Eliza y Everina.
1: A los 19 años, para contribuir a la economía familiar... ...comenzó a trabajar como dama de compañía de una anciana viuda. Eliza y Everina se fueron a vivir a la casa de Ned y su esposa... ...pero Mary se mudó con la familia de su mejor amiga, Fanny Blue.
0: Aunque Ned le ofreció dinero para que pusiera una mercería... ...Mary lo rechazó. Ella no quería deberle nada a nadie y se le ocurrió otra idea que sí llevó a la práctica. En 1784 fundó una escuela para niñas, junto con Fanny y Eliza, entusiasmada porque aquello les daría una cierta autonomía a las tres.
1: El proyecto de la escuela marchaba, pero en enero de 1785 Fanny se mudó a Portugal y una vez allí, embarazada de su marido, falleció en el parto. Mary la acompañó en ese trance y cuando regresó a Londres, tuvo que cerrar la escuela y quedó terriblemente endeudada.
0: A Walton Craft nunca le interesó casarse. Los matrimonios que conocía no habían sido felices y los roles de las mujeres en ellos les parecían deplorables. La independencia económica era su meta.
1: Pasados los 25 años ocurrió el evento más trascendental de su vida. En 1788, en la casa de su amigo Richard Price, conoció a Joseph Johnson, el más importante editor de textos, revolucionarios, iluministas y románticos, quien la contrató como asesora editorial, la incorporó como colaboradora habitual para una de sus revistas y publicó todos sus libros. Desde entonces, Mary Walton Craft pudo vivir profesionalmente como una mujer de letras.
0: Hacia 1789, Marie se fascinó con los ideales de la Revolución Francesa. Fue así como en 1792 publicó su más famoso libro, en el cual reivindica los ideales democráticos, pero desde una perspectiva feminista. Vindicación de los derechos de la mujer se convirtió en un éxito inmediato. De todos los textos generados por el debate sobre la Revolución, Vindicación fue una de las más radicales denuncias al liberalismo como corriente política, que tras la Revolución buscó conservar todo el poder en una élite propietaria
1: masculina. A través de su editor conoció al pintor Henry Fuseli, de quien se enamoró perdidamente. Fuseli se había casado con una joven llamada Sofía, que trabajaba como modelo vivo para los cuadros del pintor. Mary se presentó en la casa de la pareja y les hizo la propuesta de una relación entre tres. Sofía podía ser la compañera sexual de Fuseli y ella su compañera intelectual. Pero la propuesta no fue bien recibida. La señora Fuseli la echó de su casa y Mary ya no pudo volver a ver a Henry. En
0: diciembre de 1792 decidió viajar a Francia con el fin de reunir material nuevo para un libro, a pedido de su editor. Al poco tiempo de llegar a París, comenzó una relación con Gilbert inlight La relación marchaba bien hasta que unos meses después de conocerlo quedó embarazada. El Reino Unido entró en guerra con Francia y Mary en medio de las múltiples complicaciones que atravesaba su vida a nivel personal. Encima, corría peligro de que la arrestaran por ser una ciudadana inglesa.
1: El 14 de mayo de 1794 dio a luz a su hija, llamada Fanny, como su amiga íntima. Todos los intentos de Mary por interesar a Inlay en la paternidad resultaron infructuosos. En agosto de ese año, el hombre de negocios las dejó y partió a Londres. Por esos tiempos, en Inglaterra ya se perseguía a los simpatizantes de la República Francesa, de modo que Mary, con sobrados argumentos, temía regresar a su país natal. En abril de 1795, su situación económica ya era insostenible y tuvo que regresar a Londres, donde estaba su principal apoyo, el editor José Johnson. Tenía una infección pulmonar persistente, lo que la condujo a una depresión que duró muchos meses y que durante ese año la llevó a intentar suicidarse en dos ocasiones.
0: En el verano de 1796, comenzó una relación con el escritor William Godwin, a quien había conocido a través de Johnson. Cuando ella quedó embarazada decidieron casarse. El 30 de agosto de 1797 nació su segunda hija, Mary Godwin, quien luego se casó con el poeta romántico Percy Shelley, un discípulo de su padre, y pasó a la historia como Mary Shelley, la autora de la grandiosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Una excelente escritora dio a luz a otra excelente escritora.
1: Por esos años, muchas mujeres morían por la llamada fiebre puerperal un nombre erróneo que se les dio a las infecciones bacterianas provocadas por los médicos que llegaban a los partos sin haberse esterilizado las manos después de haber atendido casos de enfermedades contagiosas. Esto producía cuadros de septicemia. Aunque estas muertes ocurrían por la falta de asexia de los obstetras y por la mala limpieza tras la extracción de la placenta, durante mucho tiempo se pensó que la fiebre puerperal era una epidemia misteriosa Parte de la maldición de Eva Como si la culpa fuera de las mujeres Por este motivo Mary prefirió contratar a una matrona en vez de ir a un hospital Y ponerse en manos de unos tetra Ya que pensaba que era muy saludable que fuera un parto natural en su propia casa Su hija nació normalmente Pero Mary no expulsaba la placenta ...de modo que la matrona... ...tuvo que llamar de urgencia... ...a un médico del hospital... ...cuando el médico... ...extrajo la placenta... ...esta se rompió en pedazos... ...debido a la septicemia... ...provocada por los restos de placenta... ...que quedaron en el útero... ...Mary Walton Craft... ...murió 20 días después... ...del parto de Mary Shelley... ...el 10 de septiembre... ...de 1797... ...a los 38 años...
0: ...ahora sí... Conocimos la vida de Mary Waltoncraft. Vamos a conocer un poco más acerca de sus ideas en la voz de Rocha Abelinque Alperin.
2: Las intervenciones de Mary Waltoncraft no fueron hechas a título individual, sino en nombre de las mujeres como sujeto político. El texto más importante de Mary, Vindicación de los Derechos de la Mujer, parte de una pregunta fundamental ¿Quién ha decretado que el hombre es el único juez cuando la mujer comparte con él la virtud de la razón? No se daba por sentado que la mujer tuviera la misma capacidad intelectual que el hombre Quiero al hombre como compañero pero su cetro, real o usurpado no se extiende hasta mí a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje e incluso entonces, la sumisión es a la razón y no al hombre. Uno de sus principales reclamos es el derecho de las mujeres a la educación. A pesar de que la filosofía de la Ilustración consideraba esencial el rol de la educación en el mejoramiento de la condición humana, la educación se les negaba a las mujeres, y es precisamente esa contradicción de los hombres ilustrados lo que ella aborda en este libro. Mary señala las contradicciones de los revolucionarios al reprocharles que cuestionaban a los tiranos a la par que ejercían ellos mismos la tiranía sobre las mujeres. Los tiranos de todas las denominaciones, desde los reyes hasta los padres de familia, actúan y razonan igual. Ellos se apresuran en destruir la razón, en usurpar los derechos y afirman que es por la utilidad general que ahogan la voz de todo. ¿Vuestra conducta no se parece a aquella de los tiranos cuando negáis a las mujeres derechos civiles y políticos y las forzáis a quedar encerradas en sus familias y a moverse en medio de las tinieblas? No solo se dirige a las mujeres. Deben saber que tienen el poder de tomar conciencia de su posibilidad de acceder a un modo de vida más pleno y luchar por su independencia, y la de sus hijas. También se dirige al Estado, ya que considera que este debe intervenir activamente con políticas públicas que igualen la educación de los hombres y las mujeres. Una posición de avanzada para la época. Las mujeres deben conquistar su independencia económica. En aquella época, si se casaban, dependían económicamente del marido. Y si no se casaban, a la mayoría les esperaba la pobreza o el convento propone un sistema nacional de enseñanza primaria y secundaria gratuito, mixto y universal, donde varones y mujeres fueran educados según el mismo modelo en su libro, Mary discute de igual a igual con varios autores pero entre ellos, con uno de los más influyentes filósofos de su época y de todas las épocas Jean Jacques Rousseau el autor de Emilio o de la educación. En este libro, Emilio, el protagonista, recibe a una compañera llamada Sofía. Dice Rousseau que no es bueno que el hombre esté solo. Emilio es hombre y le hemos prometido una compañera. Es necesario dársela. Esta compañera es Sofía. Mal comienzo. La mujer existe simplemente para que el hombre no esté solo. Según Rousseau, lo masculino, según él, está asociado a lo racional, lo activo, lo agresivo, lo dominante y lo femenino a lo frívolo, lo pasivo, lo débil y lo condescendiente. Por eso, según Rousseau, la educación de las niñas debería orientarse a enseñarles lo necesario para desempeñar las funciones naturales que a las mujeres les corresponden. Mary denuncia que lo que Rousseau ve como una consecuencia del sexo biológico es, en realidad, una consecuencia de la educación que se les brinda a las mujeres, por la manera en que las educan. Dice Rousseau, citado por Mary, «El hombre y la mujer se hicieron el uno para el otro, pero su dependencia mutua no es la misma. Los hombres dependen de las mujeres solo en virtud de sus deseos. Las mujeres dependen de los hombres tanto en virtud de sus deseos como de sus necesidades». Nosotros podríamos subsistir mejor sin ellas que ellas sin nosotros. Por eso, ella propone el modelo opuesto. Estimular la autonomía, tanto en el plano económico como en el espiritual. Dice Rousseau, «Los muchachos adoran los deportes, el ruido y la actividad. Tocar el tambor, jugar a las peonzas, arrastrar sus carritos por todas partes». Las niñas, por el contrario, sienten afición por utensilios de gracia y ornamento, tales como los espejos, las chucherías y las muñecas. Las muñecas son la diversión principal de las niñas y ahí vemos que su gusto se encuentra totalmente adaptado a su destino. La parte física del arte de agradar está vinculada al vestido. Mary replica que si la personalidad de las niñas no ha sido ahogada por la inactividad ni su inocencia tachada de falsa vergüenza, una niña será siempre turbulenta y no prestará atención a su muñeca a menos que esté encerrada y sin otra distracción. En realidad, los niños y las niñas jugarían juntos sin problemas si la distinción de los sexos no se les inculcara. Se desprecia la inteligencia y se obliga a las niñas a sentarse en silencio, jugar con muñecas y escuchar conversaciones estúpidas. Se insiste en el efecto del hábito, como si fuera una indicación indudable de la naturaleza. Ella toca un núcleo fundamental del desarrollo del feminismo posterior. Como diríamos hoy, el género se aprende. Y ella comienza a esbozar una primera distinción entre el sexo y el género. Sin embargo, Mary detecta que uno de los mayores desafíos que se presentan consiste en cambiar la mentalidad de las propias mujeres, de quienes dice que considerando la gran cantidad de tiempo que las mujeres han sido sometidas, no sorprende que algunas anhelen las cadenas. Un deseo salvaje ha fluido de mi corazón a mi cabeza y no lo reprimiré, aunque pueda provocar carcajadas. Deseo honestamente ver cómo la distinción de los sexos se confunde en la sociedad, menos en los casos donde el amor anime la conducta, porque estoy completamente convencida de que esta distinción es el fundamento de la debilidad de carácter atribuida a la mujer. Es la causa por la que se niega el entendimiento. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Vindicación de los derechos de las mujeres, mirado desde la perspectiva actual, 230 años después, podría pensarse como un gran tratado sobre el aprendizaje de género y sobre cómo esta construcción cultural ha servido para mantener el poder de un grupo sobre otro. Al mismo tiempo, contiene un llamamiento feminista que interpela a las mujeres de su época y las convoca a dejar de ser sumisas, a cesar de aferrarse a las cadenas que las aprisionan, a no aceptar que un gesto de temor sea un símbolo de belleza.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de Podcast Literarios Resonancias. Este mes, acompañados por Arquelibros. Libros, quien nos facilitó bibliografía muy iluminadora para preparar estos podcasts tomados y adaptados del libro Biblioteca Feminista de Florencia Abate. Hasta la próxima. Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.